1: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Wer gibt, gewinnt. Mein Name ist Michael Mayer, ich bin der Geschäftsführer von BINI für Deutschland und Österreich und heute haben wir wieder einen besonderen Gast hier, wie immer unsere Podcast-Gäste besonders sind. Der Horst hat mich letzte Woche besucht und der Horst hat mich letzte Woche so inspiriert, dass ich gesagt habe, er muss zu mir im Podcast kommen. Ähm, Hört sich die, hört sich die Vita ganz kurz einmal an. Er, hat, äh, er kommt eigentlich aus, dem, aus Niederösterreich, gar nicht weit weg von Mannersdorf am Leitergebirge, den Nabel der Welt für mich. Und äh, kommt aus Bottendorf, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe. Und hat eine Ausbildung gemacht auf der Universität Wien. hat studiert, Sportwissenschaften und Leibeserziehung ange. Anglistik und Amerikanistik und ist dann als Lehrer eingestiegen, als Pädagoge bei der AHS in Wiener Neustadt. Und dann, stellt sich das einmal vor, hat er einen Schwenk gemacht in seinem Leben und ist dann angestellt worden von den Casinos Austria als Grobier. Und dann hat er wieder einen Schwenk gemacht in seinem Leben und dann hat er seine Berufung gefunden. Bitte, mit einem Riesenapplaus, den Horst Zelle, bitte bei uns willkommen heißen. Horst, schön, dass du da bist. Was ich nicht erwähnt habe, er hat auch das schöne Niederösterreich verlassen und ist nach Tirol gezogen, wegen der Liebe natürlich. Und ich glaube, wenn ich mir das Leben so anschaue, das ist schon ein spannender Lebensweg. Heißt, sagen wir mal ganz kurz, von Casinos Austria zu ähm, Ache Herzensbrücken, wo es, ein, helfen, es ist ein gemeinnütziger Verein, eine Wohltätigkeitsorganisation Erstens einmal, wie geht der Schwenk von dem Thema im Casino? aktiv zu sein als Gruppier, als Manager. Du hast auch eine Management-Position gehabt zu dem Thema Arche-Herzensbrücken, wo du wirklich Leuten, Kindern, Familien weiterhilfst. Was ist der Schwenk gewesen? Erzähl mir das ganz kurz.
2: Ja, was ist der Schwenk? Ich habe während meiner Zeit bei Casinos Austria vor allem auch in der Management-Ausbildung in vielen Coaching-Ausbildungen und Trainerausbildungen, Immer wieder war ich mit der Frage konfrontiert, auf was möchtest du zurückschauen einmal auf dein Leben? Wenn du irgendwann mal von der Bühne abtrittst, ja, was möchtest du hinterlassen? Und die Frage hat mich eigentlich seit vielen Jahren beschäftigt. Und äh, wie dann meine Zeit bei Casinos Austria vorbei war, äh, habe ich mir gedacht, haben wir ein Jahr Auszeit genommen und haben wir gedacht, ich möchte mich einfach neu orientieren und diese Frage gestellt, ja, was möchtest du mal hinterlassen? Ja, äh, es ist so die Idee, wer bist du, Ja, die Frage. Nicht? Und eine mögliche Antwort ist, also, du bist eigentlich dein Wissen darum, wer du sein könntest. Und auf diese Suche habe ich mich gemacht und äh, ja, da hat es mich in mein jetziges Projekt hineingezogen. Ich wollte irgendwas äh, auf die Beine stellen, was es so noch nicht gibt in Österreich oder im deutschsprachigen Raum. Ich wollte was auf die Beine stellen, äh, das Sinn stiftet. Ich wollte was auf die Beine stellen, wo man andere Menschen was Gutes tut, sie unterstützt, Menschen, denen es nicht so gut geht. Mir ist es immer gut gegangen im Leben. Gell? Ich wollte einfach ein bisschen was von dem zurückgeben. Und so ist ein Schwenk entstanden zu Arche Herzensbrücken, ein Projekt, das sich mit Familien beschäftigt, in denen ein oder mehrere Kinder schwer, chronisch oder unheilbar erkrankt sind.
1: Du bist bei BNI beigetreten, weil wir für, und da möchte ich nochmal die Frage stellen, hören wir ganz kurz. Bist du ein gemeinnütziger Verein? Bist du eine Wohltätigkeitsorganisation? Bist du eine Charity? Was bist du eigentlich?
2: Ja, also wir sind ein gemeinnütziger Verein. Der heißt Förderverein für Kinder- und Hospizarbeit. Das heißt, im Namen steckt schon das drinnen, was wir machen. Kinder- und Jugendhospizarbeit. Also wir beschäftigen uns mit Kindern und Jugendlichen. Ähm, immer mehr auch die palliativ erkrankt sind. Also gemeinnütziger Verein. Und ich bin durch, zu BNI gekommen, durch einen anderen gemeinnützigen Verein, der bei uns äh, in Tirol in einem Chapter ist, der für uns viele Benefizveranstaltungen schon gemacht hat, den ich sehr gut kenne und sehr schätze. Und zu mir gesagt, hey, ich bin in einem ganz coolen Unternehmernetzwerk drinnen. Äh, für mich ist es total fein, mich da zu bewegen. Coole Leute, coole Unternehmen, coole Aktionen, das Herz am richtigen Platz. Und ich glaube, das war was für dich auch. Ja, und so bin ich eingeladen worden zu BNI. Und bin jetzt dann im Chapter Nordkette gelandet und habe dort meinen Heimathafen gefunden.
1: Und so haben uns wir kennengelernt, weil der Enrico Maggi, unser Franchise-Partner für Tirol, hat, äh, hat, dich, äh, hat, hat, hat uns zusammengebracht und du warst dann bei mir im Büro letzte Woche. Und also, äh, du musst uns noch verraten und allen Zuhörern verraten, wie du dann dich entschieden hast, dieses Projekt oder den Gemeinenzügenverein Ache Herzensbrücken zu starten. Weil das ist eine Geschichte auch dahinter. Und bei mir, war ich darüber immer noch nachdenke, das hat bei mir Gänsehaut ausgelöst. Ähm, erzähl uns einmal kurz die Geschichte, wie bist du dazu gekommen, zu dieser Idee?
2: Ja, also zuerst einmal vorweg, also ich bin kein betroffener Papa. Oft werden ja solche ähm, Projekte gegründet von, von Leuten, die selber betroffen sind. Ja. Mhm. Direkt nicht betroffen, ich habe zwei gesunde Kinder. Uh, aber in unserem Freundeskreis und Bekanntenkreis uh, ist ein schwerer Schicksalsschlag gewesen. Mein Sohn ist mit einem anderen Kind uh, gemeinsam im Skiclub gefahren, so wie es halt in Tirol ist. <lacht> ist halt jeder irgendwo im Skiclub. Die Buben waren zehn, elf Jahre alt und der Freund von meinem Sohn hat einen ganz schweren Skiunfall gehabt. Schädelhirntrauma, Kinderintensiv. Von einem Tag auf den anderen war das Leben der Familie ein anderes. Die Mama hat sofort müssen aufhören uh, mit dem Arbeiten. Das heißt, das Familieneinkommen war sofort einmal halbiert. Uh, Umbauarbeiten sind angestanden, das ganze Haus musste barrierefrei gemacht werden, Anschaffungen, das Auto neu, dass der Rollstuhl drinnen uh, Platz hat. Und äh, der Familie war bewusst, das Kind wird ewig ein Pflegefall bleiben. Ja, mit ganz schweren epileptischen Anfällen Tag und Nacht und zwar solchen Anfällen, wo man sagt, äh, es muss innerhalb von ein paar Minuten reagiert werden, sonst hört das Kind auf zu schnaufen. Und äh, ja, wenn man da nicht reagiert, hat man ein totes Kind im Bett liegen ja, über Nacht. Das heißt, die haben sich Tag und Nacht abgewechselt, äh, sodass sie sofort reagieren können. Ja. Und nach zwei, drei Wochen waren die natürlich mit den Kräften am Ende, äh, wenn man keine Nacht durchschläft, und das über Wochen oder Monate. Und äh, ja, dann hat das Skigymnasium Stamm seine Benefizveranstaltung für diese Familie gemacht, da sind 5000 Euro zusammengekommen, das hat man der Familie gegeben und gesagt, bitte fahrt einmal wohin, erholt euch, ihr seid es mit den Kräften am Ende und wenn es ihr nicht könnt, dann geht es eurem Kind auch nicht gut, Schaut's mal, einmal, dass er mal ein bisschen zur Ruhe kommt und euch erholt, Kräfte sammelt ja, und der Papa hat dann gesagt, du, ich bin jetzt zwei Wochen einmal nicht da. Ähm, wir kennen endlich einmal wohin von dem Wir das da ein super Hotel in, in, in Tirol gesucht, ein Kinder- und Familienhotel. Dort haben wir uns das ein bisschen gut gehen lassen. Und ja, und dann geht unser Leben so und so wieder weiter irgendwie. Gell? Ja, nach drei Tagen war er wieder da und hat gesagt, du, ich bin schon wieder da. Dann habe ich gesagt, hey, was ist los? Also, ich glaube, du bist jetzt einmal 14 Tage weg. Gell? Da hab ich gesagt, Ja, war ich eh. Aber was mache ich mit meinem Kind in diesem Hotel? Ja? Wer nimmt meinen Sohn dort mit seinen ganzen epileptischen Anfällen, mit seinen Besonderheiten, auch nur für einen Moment? Es darf ihn keiner betreuen, es kann ihn keiner betreuen, weil kein Pflegekraft dort ist. Normale Kinderbetreuer übernehmen ihn nicht, weil das Risiko zu hoch ist, weil die Haftung nicht gegeben ist. Das heißt, ich habe dort wieder 24 Stunden gepflegt. Der Feuerleber zu Hause, weil da habe ich mein eigenes Umfeld da kommen Oma und Opa vorbei für eine Stunde, dass ich wenigstens eine Stunde mit meiner Frau was machen kann. Ähm, da kommen Freunde vorbei, mit denen wir helfen, aber dort habe ich nichts davon. Und ich bin dann so gesessen und mir gedacht, das gibt es doch nicht. Ja? Wir sind Tourismusland Nummer eins. Jetzt sage ich gar nicht Tirol, sondern Österreich. Wir bezeichnen uns so oft dass diese Tourismushochburgen. Wir sind für alle Gäste da. Und es gibt wirklich keine Sparte in, dir in, in Österreich, wo du nicht äh, in ein Hotel fahren kannst. Single-Hotels, Hunde-Hotels, alles gibt es, ja? wenn du ein, äh, eine Familie mit einem schwer Kind bist, dann hast du genau gar nichts. Du kannst zwar wohin fahren, die Türen sind schon offen, aber du wirst nicht hinfahren, weil du A, du kannst das nicht leisten und B, äh, du hast dort nichts davon, weil keiner dein Kind betreuen kann. Und damit bekommst du als Elternteil oder als gesundes Geschwisterkind auch keine Auszeit. Also bleiben die Familien alle zu Hause und fristen ihr Dasein zu Hause und schauen, dass ihr die Runden kommen. Ja, und ich bin dann schon gesessen habe gesagt, das gibt es doch nicht, ja. Ähm, da müssen wir was ändern. Und ich habe dann meine Frau gefragt, die hat ein kleines Vier-Sterne-Hotel in Seville, in Tirol, das gehört ihr, und habe zu ihr gesagt, du kannst du dir vorstellen, dass du dein Hotel für Familien mit die Kinder aufmachst. Du stellst die Infrastruktur zur Verfügung, du hast alles ich werde mich, äh, ich werde einen gemeinnützigen Verein gründen, ich werde mich um die Pflegekräfte kümmern, ich werde mich um die Therapeuten kümmern, ich kümmere mich um die psychosoziale Begleitung, ich werde alles so aufbauen, dass diese Familien einen Platz in Österreich finden. Und meine Frau, und da bin ich ihr sehr dankbar, hat nicht einmal eine Minute gezögert, hat gesagt, ja, das machen wir. Ja, und äh, so habe ich 2011 den Verein, Förderverein für Kinder- und Jugendhospizarbeit gegründet, Seit 2015 äh, haben wir dann die ersten Familien bei uns gehabt. Mittlerweile haben wir über 250 Familien bei uns betreut. Und ja, sind eigentlich die einzige Einrichtung, das einzige Hotel äh, im ganz deutschsprachigen Raum, die für Familien mit schwer kranken Kindern ein Angebot haben und auch für die da sind.
1: Heißt, also immer noch, die, mein, das ist immer noch, arg, wenn ich mir das auch hier wenn man selber Kinder hat, muss man dann dankbar sein, dass eigentlich dem, einem das nicht widerfahren ist, ganz klar. Aber es passiert einfach. Das ist das Leben. Ich muss es nochmal konkretisieren. Das heißt, dass ihr Familien mit schwerkranken Kindern eine Woche Auszeit anbietet. Und du hast vorher gerade gesagt, dass die Thematik ist, dass sie es meistens nicht leisten können, weil es einfach eine Geldsache ist. Therapeuten, Nachtschwestern, was auch immer, was auch immer dazugehört. Was macht dein Verein? Herzensbrücke dafür, dass sich Familien das leisten können.
2: Ja, genau, also das ist eigentlich die Grundidee. Gell? Also unser, unser Konzept oder auch Herzensbrücken... Ist jetzt in zwei auf zwei Säulen wichtig für die Familien. Das einerseits ist einmal, dass man, dass sie einen Platz haben, wo sie hinfahren können und wo sie bedürfnisgerecht betreut werden. Das ist einmal die eine Geschichte. Aber selbst wenn es einen solchen Platz gibt und die Familie muss 2 3.000, 4.000 Euro bezahlen, weil sie einfach Pflegekräfte, professionelle Betreuung brauchen, weil sie Therapeuten brauchen. Das könnte wieder keine Familie kommen. Und unser Verein hat sich zur Aufgabe gesetzt und deswegen geht es um sammeln, um Fundraising. Das heißt, wir greifen den Familien finanziell unter die Arme und die Großteil aller Angebote, die, die die Familie bei uns genießen können, die komplette pflegerische Betreuung, die therapeutische Betreuung, die psychosoziale Betreuung, das alles ist kostenfrei für die Familien. Das finanziert unser Verein. Die Familien zahlen einen ganz einen kleinen Selbstbehalt. Der hängt vom Familieneinkommen ab. Das haben wir mit Sozialarbeitern der Kinderklinik ausgearbeitet diesen kleinen Selbstbehalt bezahlen sie und die komplette Differenz zu den tatsächlichen Kosten, die übernimmt unser Verein und ermöglicht so den Familien, dass sie genau dann kommen können, wenn sie es am dringendsten brauchen und nicht, weil es die finanziellen Verhältnisse zulassen oder nicht. Ja.
1: Was man noch, das ist ja Wahnsinn, wie viele, Familien, wie viele Familien hilfst du da pro Jahr? Kann man da eine Zahl geben?
0: Ja, das, ist, das hängt
2: immer von so einem Spendeneinkommen ab. Also alles, was wir an Spenden, einnehmen, schütten wir den Familien aus. Und wir betreuen so pro Jahr ca. 20 und 40 Familien. Das ist so das, was wir momentan schaffen. Und also alles, was wir haben an Spenden, bin mit den Spenden immer ein Jahr im Vorlauf. Das heißt, ich weiß halt nächstes Jahr habe ich ein X zur Verfügung. Ich weiß, was mir eine Familie, was ich zuschießen muss pro Familie im Schnitt, und dann kann ich mir relativ re leicht ausrechnen. Nächstes Jahr können 30 Familien oder 40 Familien kommen. Die Plätze sind dann erfahrungsgemäß sehr, sehr schnell ausgebucht. Und wenn alle Plätze weg sind, ja, dann muss man leider Wartelisten.
1: Und wenn, ich, wenn ich die Kirche verstehe, die Familien, die zu euch kommen wollen, sind mehr, als was Plätze da sind. Ist Geld ein Thema? Könntest du mehr Geld vertragen für deinen gemeinnützigen <lacht>
2: Könnte ich mehr Geld vertragen? Also natürlich könnte ich mehr Geld vertragen, ähm, wir haben, wie gesagt, mittlerweile Wartelisten. Ja, das, heißt aber, das heißt, wenn wir jetzt mehr Geld zur Verfügung haben, kann ich auch einmal unsere Wochen ausdehnen, einfach mehr Plätze pro Jahr vergeben. Und dann natürlich stehen bei uns auch immer Umbauarbeiten an. Das heißt, wir müssen die, die, die Zimmer adaptieren, genau auf die, auf die Familien. Wir haben viele Anschaffungen, Pflege, Pflegebetten, Infusionsständer, medizinische Geräte. Also das ist, kostet ja auch
0: alles Geld. Die Krankheitsbilder werden immer... Immer herausfordernder. Ja, wir haben mittlerweile 80 bis 90 Prozent unheilbare Krankheit äh, im Vordergrund steht. Es ist immer aufwendiger und kostenspieliger. Und natürlich, je mehr Geld wir zur Verfügung haben, desto mehr Familien können wir
2: betreuen und begleiten.
1: Also, Horst, jetzt weiß ich auch aus, deinem, aus unserem Gespräch, aus unserem 4 gespräch bei uns im Büro, dass das gar nicht so einfach war, so was anzubieten. Und dass die Behörden dir, also dass die Behördenwege echt herausfordernd waren. Und es ist ja auch ein Podcast für Unternehmer. Ich meine, was können, was können Unternehmer lernen, wenn man ein Projekt vor sich hat, wo man sagt, man will was Gutes tun, man hat echt was Cooles in der Hand. Aber wenn es um die Umsetzung geht, da wird man ein, ein Stein, ein Prügel nach dem anderen in den Weg gelegt. Vielleicht kannst du uns okay. da helfen, sagen, wie geht man, also A, was war bei dir und B, wie kann man damit umgehen? Weil die Herausforderungen, die stellen das Leben immer wieder, wenn man was komplett Neues machen würde, wo jeder sagt, das geht nicht.
2: Genau, also ich möchte einen letzten Satz aufgreifen, ja? weil äh, wie gesagt, mittlerweile weiß ich, dass es so etwas wie uns äh, im ganz deutschsprachigen Raum nicht gibt. Ja? Also ein Hotel für Familien mit schwer erkrankten Kindern, das gibt es in dem Sinn nicht. Diese Normalität, gell? also es sind immer Pflegeeinrichtungen, Therapieeinrichtungen, Rehakliniken, aber so wie wir das machen, das gibt es eben nicht und und überall, wo ich hingekommen bin, ja, 2011, und da habe ich gesagt, ich möchte sowas machen. Das ist meine Vision, meine, ich wie ein Start-up. Ja. Es ist ja nichts anderes. ja und dann haben sie alle gesagt, das, was Sie machen, das gibt's ja nicht. Ja. Also da gibt es Unterstützung, ja, keine Ahnung. Da gibt's kein Formular zum Ausfüllen. Nicht? Und dass man jetzt ein Formular entwirft, da bin ich drauf gekommen, das spielt so nicht. ja. Ich habe immer an das Projekt geglaubt und ich habe ein super Team um mich gehabt, das muss ich auch sagen, also die auch an das Projekt geglaubt haben, ob das jetzt der Vorstand unseres Vereins ist oder ob das unsere Leitung ist, unsere fachliche Koordinatorin, ob das meine Frau ist, ob das unsere Ehrenamtskoordinatorin ist, die waren von Anfang an alle dabei, Feuer und Flamme, haben mich immer unterstützt gell? und äh, ich glaube, so lassen sich eigentlich ja alle Hürden irgendwie meistern, wenn man ein gutes Team hat. Und vor allem, wenn man im Herzen drinnen spürt, das ist es, was ich machen möchte. Und nie zweifelt daran, dass man sagt, hey, das geht nicht. Geht nicht, gibt es nicht. Ich habe da so einen Spruch an meiner, auf, meinem, auf meinem büro stehen, der mich immer daran erinnert. Der heißt, alle sagten, das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das aber nicht und hat es einfach gemacht. Das ist mein Leitspruch. Und ich glaube, das ist auch dieser an Unternehmer, an Startups, wenn man daran glaubt, die Barrieren sind im Kopf.
1: Du, lieber Horst, du sagst durchbeißen, ist eines, daran glauben ist schon mal viel erledigt. Ähm, jetzt fangst du bei Null an. Wie wichtig waren Netzwerken, um dieses Ding von den Freunden, die man vielleicht kennt und die sagen alle, ja, ich unterstütze die, von den Freunden abzuheben, zu Firmen, Stiftungen, die unterstützen. Wie wichtig waren Netzwerken und was sind so deine Netzwerktipps, um an diese auf das nächste, als das Geschäft auf das nächste Level zu heben oder das Geschäft oder den gemeinnützigen Verein einfach aufs nächste Level zu heben. Weg von den Leuten, die man kennt, zu den Leuten, wo man sagt, okay, jetzt wird es professionell. Was hast du da getan? Wie hast du genetzwerkt? das sind so viele Tipps für Leute, die zuhören und sagen, das hat funktioniert?
0: Ja,
2: äh, wie war das mit Netzwerken? So wie du sagst am Anfang, zapft man die den Bekanntenkreis und die Freunde. Und dann natürlich ist es so, dass die Freunde ein Netzwerk haben und die Bekannten haben auch ein Netzwerk. Und dann zapft man das Netzwerk an und die haben dann wieder, es ist wie BNI. Also jeder kennt irgendjemanden, der wieder jemanden kennt und hat wieder ein großes Netzwerk und so baut sie das allmählich auf. Was ich lernen musste, ist, dass alleine die Tatsache, dass du ein Netzwerk hast, noch nichts heißt. Du brauchst auch ein Netzwerk, das hält Mhm. Und du brauchst ein Netzwerk, das keine Versprechungen, keine großen Versprechungen macht, sondern du brauchst ein Netzwerk, das die kleinen Versprechungen einhält. Mhm. Und das ist das Schwierige.
0: Ja, ein, so ein Netzwerk aufzubauen, das braucht nicht. Das braucht viel Vertrauen. Vertrauen hat man nicht von Anfang an, das muss sich äh, eine Arbeit braucht viel
2: äh, wie soll ich sagen, viel inneres Feuer, das man weitergibt, also dass man andere anzündet für das Projekt gell? und im Grunde genommen diese, diese BNI, diese spirituelle Voraussetzung, ja, dass ein Netzwerk dir hilft, so etwas entstehen zu lassen.
1: Ja, lieber Horst, du hast uns gerade erzählt, wie wichtig es ist, standhaft zu bleiben, sich durchzupassen, an das Projekt zu glauben und nicht bei der ersten Hürde aufzugeben. Ähm. Jetzt hast du das bei deinen eigenen Freunden natürlich wahrscheinlich als erstes lanciert, deine Idee und die haben dich unterstützt. Wie bringen wir es von den Freunden aufs nächste Level, äh, um es professionell zu machen? Weil wenn du sagst, bei weiß nicht, 40 oder 50 Familien, da geht es ja nicht mehr, mehr um 2.000, 3.000 Euro, sondern da geht es ja wirklich schon um, um ein bisschen Geld. Wie hast du es geschafft? Und bei uns geht es ja auch um das Thema Netzwerken. Was hast du getan, um es auf das nächste Level zu heben? Welche Tipps, ja. welche Tipps gibst du anderen Unternehmen, wie man gut netzwerkt und das von den Freunden, weil so baut die meisten ihr Geschäft auch von den Freunden wirklich aufs nächste Niveau hebt.
2: Ja genau, also man, man startet mit den Freunden äh, und Bekannten und dann haben natürlich die Freunde und Bekannte ein Netzwerk und das Netzwerk hat wieder ein Netzwerk und so versucht man sich ja durchzukämpfen und in die dritte, vierte Reihe zu kommen. Ja. Und dann kommt man halt drauf, oder mir ist es so gegangen, dass es ja nicht nur die Größe des Netzwerks ist, die dir hilft, sondern dass äh, die Qualität des Netzwerks ganz entscheidend ist.
1: Was ja. war du? Uh, Stopp! Was heißt Qualität des Netzwerks? Das klingt immer so. Genau. Was ist Qualität, Qualität des Netzwerks. Wie, wie Qualität, das das
2: ne Qualität des. Qualität des. Na wie Qualität ich das? Das kommst du erst drauf, äh, wenn du mit den Leuten sprichst. Gell? Es gibt viele in einem Netzwerk, äh, die Versprechungen machen. Ja. Und ich bin aufkommen. es geht nicht um die Leute, die Versprechungen machen, sondern um die paar Leute, die die kleinen Versprechen einhalten. Und das ist die Qualität des Netzwerks. Gell? Und da ist diese Einstellung von BNI, ich habe es erst jetzt kennengelernt, diesen Satz, ja, wer gibt, gewinnt. Aber das drückt es im, im Prinzip aus, wenn du ein Netzwerk hast, das diese Qualität hat, wo jeder in, im Herzen drinnen trägt, wer gibt, gewinnt und nicht auf einer Wand, ein Zettel, ja, sondern das wirklich lebt dann ist das die Qualität deines Netzwerks, das habe ich damit gemeint. Und wenn du so ein Netzwerk hast und die haben dahinter wieder so ein Netzwerk, die das leben und wieder ein Netzwerk, dann kannst du das Projekt auf das nächste Level heben, weil dann kommst du einfach zu Unternehmen, zu Stiftungen, die wirklich äh, gar nicht so viel versprechen, aber das, was sie versprechen, einhalten, einhalten und versuchen, dir zu helfen. Gell? Und um das geht es an und für sich, weil jedes Unternehmen, bin ich darauf kommen, hilft gerne oder helfen gerne und suchen Projekte, die sie unterstützen können. Uh, und da ist so ein Netzwerk halt auch gut, dass man gesehen wird und ein bisschen Sichtbarkeit bekommt und uh, geme gemeinsam was Gutes schafft. Gell?
1: Jetzt bist du seit einiger Zeit bei Beni dabei. Was ist denn deine beste beni story
2: meine beste bni -E story wo ja, jetzt, also ich bin zwar sehr spontan im Antworten, ja. Was ist meine beste bni -E story
1: Was sagst du hast einen guten Kontakt direkt oder du hast einen guten Kontakt geben können? Weil es ist ja nicht nur so, dass du auch Empfehlungen bekommst, und auch Empfehlungen gibst.
2: Ja, genau. Also das ist ja, genau, also es ist ein Geben und Nehmen. Gell? Das heißt, also ich habe relativ viel bekommen, muss ich sagen, äh wo es wieder geht, was hast du für Kontakte? Und ein wichtiger Kontakt ist ganz sicher für uns, dass man halt über, über einen Unternehmer halt zu CEOs von, von, von Unternehmen kommt. Und das, ist uns, das ist uns so geschehen. Das heißt, wir haben auch dann die, den Kontakt zu einem CEO bekommen, die uns jetzt mehrere Jahre unterstützen werden. Also das ist so... So auf Umwegen, äh, eine total coole BNI-Geschichte. Und auf der anderen Seite ist es zum Beispiel so, dass wir ja bei uns im Projekt auch viel brauchen. Ja? Wir brauchen Flyer, wir brauchen ähm, wir, wir müssen umbauen, wir brauchen jetzt ein Pflegezimmer. Ja? Und das hast du halt die ganzen Netzwerke bei BNI und die haben wir alle eingebunden. Die, andern, die Böden, die anderen machen uns das, das Badezimmer, die anderen drucken uns was die anderen arbeiten ehrenamtlich mit, ja. die anderen spenden uns ihr Know-how, weil sie uns IT-mäßig was uh, pro Bono aufbauen, was wir brauchen für den Datenschutz und so weiter. Also uh, ich habe schon so viel uh, bekommen von BNI und uh, versuche das in der Balance zu halten, dass ich auch immer wieder etwas gebe und halt uh, ja, auch meine, meine Sachen dort
1: hineingebe. Super, wunderbar. Also ähm, Gratulation zu dem, was du da auf die Beine gestellt hast, das ist einfach wahnsinnig beachtlich muss ich sagen, also da dann verneige ich mich vor dir, wo geht es denn bei der Ache-Herzensbrücke eigentlich hin, wo geht es wo geht's noch hin, was, was, ja. was passiert in den nächsten fünf Jahren, weil es ist immer so witzig, man tut sich das Tagesgeschäft, die Frage ist, gibt es auch eine Vision, die größer ist, gibt es auch, gibt's auch noch ein Ziel, wo man sagt, keine Ahnung, man will das irgendwo ausdehnen noch, was, ist so? was sind die nächsten Schritte, die nächsten fünf bis zehn Jahre?
2: Ja, also ich nehme jetzt mal fünf Jahre her, bin sehr optimistisch. Also die Vision ist ganz klar. und Die Vision zeigen uns die Familien. Ja, also die, die Familien, die zu uns kommen, zeigen uns auch, wohin es gehen muss. Ich habe schon gesagt, dass wir immer mehr erkrankte Kinder haben. Und da ist momentan unser Limit erreicht. Das heißt, wir haben ja ein Inklusionsprojekt. Das heißt, wenn wir die Familien bei uns im Hotel haben, dann sind gleichzeitig auch nicht betroffene Familien im Hotel. Ja, und das geht bis zu einem gewissen Grad mit den Krankheitsbildern, die wir jetzt haben mit palliativer Krankenkindern Kindern, äh, ist die Herausforderung fast zu groß. Ja. Es sind einfach so viele pflegerische Handlungen zu setzen. Es ist so viel Aufwand, so viel Herausforderung, dass man das neben nicht betroffenen Familien kaum mehr machen kann. Und unsere Vision ist natürlich ganz klar, dass wir das Haus irgendwann einmal alleine für uns haben und wirklich wir nur für Familien mit schwerkranken Kindern da sein können.
0: Mhm.
2: Es ist ein neuer Step, einfach weil wir das Haus dann pachten müssen vom Verein her und das ist finanziell noch eine ganz andere Liga, aber könnten wir eigentlich unsere Vision und der Bedarf, der da ist und den Herzenswunsch der Familien einfach noch viel besser fühlen. Gell? Und ähm ja, wenn man sagt, dass ich, ich habe immer diesen berühmten Zugauftrag oder wir haben diesen berühmten Genau,
1: das wäre jetzt meine nächste Frage ja. gewesen. Was, wen suchst du? Wie können wir dir weiterhelfen? Wenn Tages, je spezifisch, spezifischer du das nennst, ist die größte Wahrscheinlichkeit, dass wir sagen, erkennt er wen. Bei uns hören Leute zu aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, sind aus drei Ländern. Wie können ja. wir dir helfen? Liebe Zuhörer, bitte jetzt aufpassen, jetzt gibt es die Möglichkeit zu helfen. Bitte aufpassen, uh, vor allem auch die Zuhörer aus uh, Deutschland und
2: Schweiz. Also wir haben ja auch Familien aus Deutschland und Schweiz, die anfangen werden immer mehr, ja? weil wir natürlich in Seefeld so liegen, dass alle drei uh, Länder super abgedeckt sind und gerade in, in uh, Deutschland, zum Beispiel Schweiz, ist das Stiftungsrecht eine ganz ein anderes. Ja? Und wenn jetzt irgendjemand, wurscht ob in Österreich, in Deutschland oder in Schweiz, Kontakt hat zu gemeinnützigen Stiftungen, die Kinder und Jugendliche im Stiftungszweck drinnen haben und wir kriegen da die Kontakte hin, ja, die sagen, hey, wir müssen eh, wir wollen ein Projekt unterstützen, in innovatives Projekt unterstützen äh, und Kinder und Jugendliche und dort sind dann andere Gelder äh, im, äh, im, im Fluss gell? und wenn wir da einfach, äh, mal da den Kontakt kriegen, das wär, würde uns sicher weiterhelfen, weil bei Stiftungen dann oft einmal, die können da in dem Haus einiges machen, können ja können uns helfen, das aufs nächste Level zu heben, gell? das wäre so
1: ein Suchausdruck. Wir sind im Wunschkonzert. Wie heißen die Stiftungen in Deutschland? Wo sollen die sein? Gibt es da eine Einrichtung?
2: Nein, wie die
1: Stiftungen heißen, kann ich dir nicht sagen,
2: äh, weil es so viele gibt. Gell? Und die sind so von den Stiftungszwecken so unterschiedlich. Äh, aber wie gesagt, wenn, wenn, man, wenn man in diesem äh, BNI-mäßig, in diesen Gefilden herum ist und, und viele Unternehmer kennt, dann wird man wahrscheinlich wird man auch solche Stiftungen kennen. Gell? Und so ich ist jeder Unternehmer, entschuldige ganz kurz noch, wenn er sagt, wie kann ich jetzt helfen, gell, als unter Anführungszeichen Einzelunternehmen, also auf unserer Homepage, gell, sind wirklich, man kann Familienpatenschaften übernehmen, wo man den Aufenthalt einer Familie ermöglicht pro Woche, man kann Kinderpatenschaften übernehmen, man kann uns beim Vienna City Marathon unterstützen, weil ich mich dort selber schind und Spenden sammle für unsere Familien. Also es gibt so viele Möglichkeiten und ja, dem sind keine Grenzen gesetzt.
1: Wir haben natürlich äh, eure Kontaktdaten bei unseren Shownotes auch verlinkt. Da kann man sich selber engagieren. Und es wäre natürlich super, wenn der eine oder andere Zuhörer einen Kontakt zu einer Stiftung in Deutschland hat, die gerne für Kinder was machen möchte, ein in innovatives Projekt unterstützen möchte. Das wird auch eine coole Erfolgsgeschichte. Der Podcast heißt ja, wer gibt, gewinnt. Und es ist so meine Vision, äh, wenn wir alle, die zuhören, alle BNI-Unternehmer, einer Person pro Tag weiterhelfen, dann kann die Welt nur zu einem besseren Platz werden. Nur einer Person pro Tag. Und das ist, kann sein mit diesem Kontakt zu der Stiftung, das kann auch sein mit einer Empfehlung, das kann auch sein, einfach zuzuhören, Rat zu geben, Hilfe anzubieten. Wenn wir das alle tun, konsequent, einmal pro Tag, das ganz bewusst machen, dann kann es nur besser werden. Und äh, wenn wir das auch für dich machen können, Horst, wäre super. Ähm, danke für dieses Teilen. Du bist zu Hause in Seefeld. Wir haben deine Kontaktdaten verlinkt. Wir haben am Ende unseres Podcasts noch ein paar Fragen an dich persönlich, wo ich dich bitten würde, einfach die kurz und prägnant zu beantworten. Weißt, bist du bereit dafür? Ja, ja, jederzeit. Wunderbar. Diesen Fehler hätte ich mir sparen können. Äh, blauäugig,
2: blauäugig und mit offenen Herzen zu, ähm, zu Behörden gehen.
1: Geld bedeutet für dich? Geld
2: bedeutet für mich, Mittel zum Zweck etwas Gutes zu tun.
1: Und das magst du. Und ich habe das, liebe Zuhörer, ich muss das noch einmal sagen, wie er mir das erzählt hat, ich meine, 50 Familien, eine Woche können die Familien Urlaub machen, weil für schwer erkranktes Kind wer da ist. Und ich glaube, das habe ich auch noch mitbekommen, dass die Kinder, die nicht schwer erkrankt sind, mit den Eltern natürlich die größten Profiteure davon sind, weil die meistens zu kurz kommen.
2: Es ist ein ganz, ganz, ganz zentraler Punkt von uns. Das heißt, die Geschwisterkinder sind die Ärmsten im ganzen System, fallen immer durch den Rost, weil die Eltern weder Zeit noch Geld dafür haben. Und bei uns können die Eltern, dadurch, dass wir das schwer Kind betreuen, endlich einmal ungestört Zeit mit den Geschwisterkindern verbringen. Oder mit dem Partner, der Partnerin, haben sie auch keine Zeit mehr. Die funktionieren nur mehr, sind nur mehr Roboter schauen, dass sie das Leben irgendwie meistern, aber gemeinsam einen Kaffee trinken, in Ruhe essen, spazieren gehen, das kennen die nicht mehr und das versuchen wir uns an Erwählen.
1: Dieses Ritual habe ich.
2: Ähm, Mountainbiken gehen, in die Natur, zu meinen Kraftplätzen und das wirklich, äh, diese Zeit mir herauszunehmen, äh, ganz bewusst äh, auch auf
1: mich zu schauen. Die Zukunft in Deutschland und Österreich sieht in fünf Jahren wie aus?
0: Wir haben die
2: Pandemie gemeistert. Uh, wir haben wieder ein Stück Normalität. Wir haben von uns, ein Stück Normalität für Familien mit schwer Kindern. Wir haben wieder uh, ein Stück Normalität. Und uh, die Welt ist ein bisschen friedlicher und harmonischer.
1: Persönlich wachse ich durch?
0: Persönlich uh, wachse ich durch... Lesen, heraufhören. Persönlich wachse ich durch. Ähm, zuschauen
1: irgendwo.
2: Ja, zuschauen und zuhören. Dadurch also wachsig, ja.
0: Und was sollten Jungunternehmer als erstes tun? Gut in sich hineinspüren und sich, sich fragen, ob es das wirklich ist, was sie machen wollen.
1: Ja, das ist ist ein guter Tipp nämlich, weil witzig, man merkt bei Entscheidungen immer, wenn man auf seinen Bauch hört, ob das jetzt passend ist oder nicht. Und
0: letztendlich
2: letztendlich äh, stehst du diese schwierigen Phasen nur dann durch, wenn du es spürst, dass es deines ist. Ja. Das gibt es, du überzeugt bist und nicht zweifelst, dass das, was du machst, das ist, was du machen sollst.
1: Wenn der Sonnenschein da ist, dann geht es leicht. Wenn einmal das Gewitter da ist, dann wird spannend. Wenn man dann eine innere Überzeugung hat, dann steht man das Gewitter durch. Ich meine, Horst, da kannst du wahrscheinlich auch Geschichten darüber erzählen, wie das, ich wie das hab, so Ich, ich, ich sage
2: das oft, die Qualität einer Arche, wir heißen ja Arche Herzensbrücken. Gell? Die ja. Qualität einer Arche erkennt man nicht beim ruhigen Gewässer, äh, in ruhigen Gewässern, sondern wenn der Sturm aufzieht, ja, dann erkennt man die Qualität der Arche.
1: Definitiv. Das hat mich, das hat mich zuletzt wirklich bewegt.
2: Ja, das Abschied nehmen von Kindern, die, die wir über viele Jahre begleiten, palliativerkrankten Kindern. Und man weiß, es wird der letzte Aufenthalt bei uns sein. Ähm, man verabschiedet sich von dem Kind. Das hat mich, äh, und das passiert uns jetzt immer wieder. Also wir haben mittlerweile sechs Familien, die wir betreut haben. Ist das Kind, sind die Kinder bereits verstorben. Und das hat mich heuer in den Sommerwochen sehr stark bewegt. Ja. Abschied zu
0: nehmen von einem Kind, das ich lange begleitet habe. Mhm.
1: Dieses Buch sollte jeder Unternehmer kennen.
0: Da kann ich jetzt hinüberschauen auf, meine, auf, meine, auf, mein, auf mein Board.
2: Barry ähm, Danan, ähm, Krieger des Herzens, glaube ich, heißt es.
1: Danke sehr. Dein größtes Vorbild ist?
0: Mein größtes Vorbild ist. Oder war? Das größtes Vorbild war.
1: Du kannst ja sagen, du kennst, du hast ja kein Vorbild, ist auch okay.
2: Ja, nein, ich habe viele, hab viele Vorbilder. Mein größtes Vorbild war.
1: Nein, ich mal andere Frage, lass mir ein bisschen nachdenken. Perfekt, perfekt. <lacht> Erfolg ist für dich. Definiere es für uns einmal.
2: Ja. Es gibt einen Satz, der mich immer geprägt hat seit deiner Ausbildung. Ja. Ein Philosoph, der Raphael Anderson hat einmal gesagt, ähm, Emerson. So. Äh, Erfolg ist zu wissen, dass das Leben eines Menschen besser war, weil du gelebt hast
0: ja naja. Jetzt das,
2: das habe mhm. ich mir auf Fahne die Fahnen von Achille Herzensbrücken geheftet. denn es einer Familie besser geht, weil es uns gibt, dann weiß ich, ob das Projekt nicht umsonst
1: gegründet wird. Ich meine, ich mein, du kannst ja mittlerweile auch eine Aufzählung machen. und ich hoffe, du hast irgendwo eine Strichliste, wie viele Leben du berührt hast. Weil das ist ja bei einer Familie, sind ja das, keine Ahnung, Vater, Mutter und vielleicht ein, zwei, drei Kinder. Wenn du das aufmultiplizierst, mal 50, sind es 250 Leute pro Jahr. Was nicht, wie lange das jetzt mit 50 Familien läuft, sagen wir, seit vier Jahren. Dann sind es über 1000 Leute, die du mindestens berührt hast. Inklusive den, also es sind wahrscheinlich mehr. Also, das ist ja das Faszinierende. Leute, die wirklich was bewegen und wirklich was Gutes tun ähm, und das auch wirklich umsetzen, die haben bei mir die komplette Hochachtung und da verneige ich mich vor denen und Horst, das hast du definitiv gemacht. Das hat mich wahnsinnig fasziniert letzte Woche. Vielen Dank. Liebe Zuhörer, ja, okay. also es
2: du da gut, gell. Es ist auch ein bni wert ist ja auch Anerkennung. Ne? Ich,
1: ich, und, äh, und das ist
2: auch wieder schön, wenn man das dann auch von anderen Leuten, so wie es von dir hört, gell, einfach, dass, dass die Arbeit wertgeschätzt ist, das ist ja das, was mir immer wieder Kraft gibt, weiterzumachen. Äh, ja, wenn man es auch einmal hört, ich, ich weiß es eh, dass ich was Gutes mache, aber das ist diese intrinsische Motivation, aber trotzdem ist es ganz fein, wenn man es vor Ausnahmen gesagt kriegt. Gell, also in dem Sinne, vielen Dank, Michael, auch jetzt
0: für dein, tut mir auch gut.
1: Ich kann, das, ich kann das nur noch mal wiederholen, weil es weil, weil so einfach an Zahlen fest machbar ist und wo ich sage, du Bewegst du wirklich Familien oder berührst Familien damit? Horst, herzlichen Dank, dass du bei heute bei uns im Podcast warst. Liebe Zuhörer, wenn ihr den Horst unterstützen möchtet, macht es. Ich mache es definitiv und habe schon auch gemacht. Wenn ihr Kontakte hofft zu Stiftungen, ähm, unbedingt den Kontakt herstellen. Ansonsten so Gedanke fürs Zuhören. Horst, danke für deine Zeit. Ähm, wir treffen uns definitiv sicherlich noch einmal, sind ja auch im selben Netzwerk. Liebe Zuhörer, wenn euch wenn ich, wenn ich das, was ihr heute gehört habt, gefallen habt, dann äh, gebt uns ein Like empfehlt es uns weiter, sprecht es darüber. Wenn irgendwas dabei war, was euch nicht gefallen hat, dann freue ich mich über Feedback, weil wir können, können wir besser werden. Lieber Horst, letzten Worte könnt ihr?
0: Ja,
2: ich bin, also vielen Dank, dass ich in diesem Netzwerk sein darf. Also es ist für mich nicht nur ein Business-Netzwerk, sondern es ist für mich ein, ein Netzwerk von Menschen und das ist für mich mal was Zentrales. Also jetzt nicht nur das Gegenüber als einen Unternehmer zu sehen, sondern das Gegenüber als, als Mensch zu sehen und das ist äh, im BNI spürbar und lebbar und dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken.
1: Ist ein Vorbild, über 1200 Leuten hast du nachweislich geholfen, hast das Leben berührt. Danke sehr, lieber Horst. Liebe Zuhörer, herzlichen Dank. Das Motto heißt, wer gibt, gewinnt, einer Person pro Tag weiterhelfen. Danke sehr. Ciao, ciao.
0: Haben Sie Interesse, spannende Kontakte kennenzulernen, die Ihnen direkt helfen können, Ihr Geschäft auf das nächste Level zu heben?